Térjünk át egy picit Izraelre, ami egy kicsikét szintén nagyon időszerű mostanában a minket érintő dolgokon kívül. És ahogy mondtam, az utolsó időkben a proféciák nagy része mire vonatkozik? A te népedre és a te városodra. Hát igazából a nyomorúság a 7 éves időszakában azért sem olvasunk az egyházról, mert igazából Izrael van a középpontban, és hogy megértsük Gógot és Magógot, illetve ezt az orosz-ukrán feszültséget, meg az USA-nak a helyzetét, ez picikét látni kell Izraelnek a dolgait. Hoztam néhány proféciát, nem fogom kielemezni, csak hogy a 20. században elkezdődtek az izraeli profét, Izraelről szóló proféciák beteljesedni. Ez miért lényeges? Mert Jézusnak az egyik kijelentés az utolsó időkkel kapcsolatban, ami kulcsfontosságú, hogy tényleg beléptünk az utolsó időszaknak a részébe, amikor látjátok zöldelni a fügefát, tudjátok meg, hogy közel van a nyár. Izrael a fügefa a szimbóluma, és amikor Izrael a helyén van, akkor kezd majd el a végidőkbe beteljesedni a dolgok. Ézsaiás 11.12. Zászlót emel a népek előtt, és összegyűjti Izrael elszélet fiait, egybegyűjti Júda szétszórt lányait, a föld négy széléről. Nagyon érdekes, hogy ez biztos, hogy nem a babiloni fogságra vonatkozik, mert honnan gyűl össze Izrael a föld négy széléről. Nem Babilonból, hanem a teljesen szétszorodott lóbuszon. És amikor azt olvashatjuk, hogy zászlót emel, ez szó szerint azt jelenti, hogy csoda. Tehát egy csoda volt, hogy Izrael 2000 éves szétszorodás után visszatért a föld négy sarkáról. Ez Izraelnak születése. Kihallott ilyet, mint ez, kilátott ehhez hasonlót, vagy egy ország egy nap alatt jön világra, és egy nép csak úgy egyszerre megszületik, hiszen alig bajudott Sion, és már meg is szülte fiait. 1948. május 14-én megszületik Izraelnek az állama, egyik napról a másikra született meg. Ilyen ország nincs még egy a történelemben, hogy egyik napról a másikra kiáltották ki a létezését és a létrejövetelét, és nézzétek meg, itt is a vajúdásra szeretném helyezni a hangsúlyt, az utolsó idők jelentési Jézus ahhoz hasonlítja, hogy a vajúdáshoz. Nyomorúságnak a kezdete, a vajúdásnak a kezdete. Pál is ezt a képet használja, ez egy messiási kép, hogy a vajúdás az mindig az utolsó időkkel van összefüggésben. És azért is különös ez a dolog, mert amikor Izraelmát kiáltották 1948. május 14-én, ugye ott volt Ben Gurion, és ott beszéltek éppen, hogy hány órakor fogják bejelenteni, akkor jöttek el, hogy az országnak nincs neve. Tehát senki nem gondolkodott azon, hogy hogy fogják Izrael hívni. És ugye elkezdtek ott gondolkodni, most nevezzük-e esetleg Sionnak, vagy Cionnak pontosabban Héverül, nevezzük esetleg Júdának, és aztán végül ugye Izrael állam lett a megnevezés a Medina Tisztájel. Úgyhogy még ezt is az utolsó pillanatban találták, hogy hogy fogják az országot nevezni. Tehát annyira hirtelen történt az dolog, erről senki nem gondolkodott. Aztán Izraelnek a felépítése, hazahozom fogságból népemet Izrael, felépítik az elpusztult városokat, azokban fognak lakni, szőlőket ültetnek, inni fogják a borát, kerteket művelnek, enni fogják a gyümölcseit, akkor beültetem őket a földjükbe, többé nem szaggatják ki őket a földjükről, stb. stb. Izrael állam megalakulása előtt Palesztina, mint térség, Thomas Mann beszámolójából is ö, tudjuk, egy nagy homoksivatag volt. Alig éltek ott emberek, egy kis pici poros tartománya volt az oszmán-muzulmán birodalomnak, és amikor Izrael visszakerült, ezt tudósok kimutatták, egyik napról a másikra, egyik hétről a másikra a földben lévő vízszint 50 centivel megemelkedett. Ez egy csoda volt. Addig ott semmit nem tudtak megtermelni, és utána Izrael elkezdte beültetni a területeket, és most a világ egyik legnagyobb élelmiszerimportőre. Az egyik legnagyobb. A legtöbb gyümölcsöt, virágot, zöldséget, egy csomó minden Izraelből importálnak, mert annyi van. Nagyon virágzóvá tette Isten ezt a kopárt földet, ez is egy profétai beteljesedés. 
Aztán Jeruzsálem Izrael kézenet, jelenések 11.1.2-ben olvashatjuk, amikor a Jánosnak adnak egy mérő eszköz, hogy megméri a templomot, tehát azt olvashatjuk, hogy a zsidók imádkoznak, a pokányok tapossák az udvarait, ez most szó szerinti profécia, mert Izrael állam kezében van ugyan Jeruzsálem, és a templomhegy is földrajzilag, viszont befolyási területként a jordániai Vakf nevű hatóság, muzulmán hatóság irányítja ott a dolgokat, tehát zsidók be sem mehetnek oda elvileg imádkozni, és keresztények sem felmehetnek, de nem imádkozhatnak, vallásos tevékenységet nem végezhetnek, és a pogányok fogják taposni még ugye nyilvánvalóan a messiás visszajöveteléig. Aztán Iszrelnek a kiterjedése, és sok idő múlva utasítalak téged, esztendők múltán bemész arra a földre, amely fegyvertől már megnyugodott, amelynek lakója többi nép közül gyűlt össze, Izrael hegyeire, erről majd fogok hamarosan beszélni a Gógi és Magó kapcsán, hogy Izrael teljesen ki fog majd terjedni, és meg fog növekedni az ő területe. Pontosan ezért akarja majd Gógi és Magó megtámadni ezt a térséget. És az 1938-11-12-ben olvashatunk Izraelnek a prosperitásáról, amiről már az előbb is beszéltem, hogy Gógi és Magó zsákmányért megy Izraelbe, hogy ezt a sok-sok kincset, ami Izraelben van, azt meg tudja szerezni, pontosan azért, mert egy iszonyatosan gazdag országá vált. Most például Izraelben az elmúlt két-három évben nagyon megemelkedett az egyfőre jutó GDP-nek az aránya. Most Izrael már ott tart, hogy ismét a oktatásba investál be, és például most a kezdő tanárok fizetését felemelték magyar pénzben 1 millió 200 ezer forintra. A kezdő igazgatók fizetését 2 millió forintra. Hát Izrael elkezd befektetni a jövőbe, és uh, ismét az oktatást uh, fogja majd uh, előtérbe helyezni. És ehhez kapcsolódóan hoztam egy kis... Ezt a képet ismerik a testvérek? Látták már ezt? Az egyiken aztán felismerik, Trump van, a másikon pedig Cyrus. Izraelben adták ki ezt az emlékérmet, amikor Trump Jeruzsálembe helyeztette az izraeli, az amerikai nagykövetséget. És nagyon sokan úgy tekintettek rá, és ezért is adtak egy emlékérmét, hogy Trump nekünk olyan, mint Cyrus volt az Ószövetségben. Ezért mondtam, hogy a zsidók számára az, hogy valaki messiás legyen, nem kell feltétlenül zsidónak lennie. Csak Jeruzsálem státuszát, a templomhegyet, meg ezeket szépen kapjuk vissza, és Trumpra úgy emlékeznek a zsidók mind a mai napig, tulajdonképpen egy Cyrusra, egy második Cyrusra, aki elismerte Jeruzsálemet, mint Izraelnek a fővárosát. Tehát azért mondom, hogy a közel-keleten nagyon zajlanak az események, és a zsidók nagyon várják vissza a messiást, és hivatalosan a ortodox rabbinátus szerint a templom hegyre elvileg ortodox zsidók be sem tehetik a lábukat, mivel azt pogányok tapották, nem zsidó templom van ott, és nincsen megtisztítva a vörös tehén hamba által. És ugye nem régi hír, hogy az elmúlt hetekben Izraelben megérkezett öt vörös tehén, öt vörös isző, és úgy néz ki, hogyha ezek a egy-másfél éves próbát kiállják, hogy kóserek lesznek, akkor azokat feláldozzák, és megszentelhetik, meghinthetik velük az eljövendő templomot, illetve, na már Izraelben már fogok még kicsit erről majd beszélni, de a lényeg az, hogy Izraelben van a templom intézet, nem tudom, hallottak róla a testvérek. Templom Institúcia, ez a neve, van egy weboldaluk is, gyakorlatilag ez a templom intézet azzal foglalkozik, hogy a bibliai leírások alapján elkészítették, tehát már készen van az összes eszköz, amivel az ószövetségi típusú mózesi áldozatokat be lehet mutatni. Minden eszköz készen van. A lévitákat, kb. 3-400 fős lévitai kórus van, folyamatosan képezik ki a zsoltárok megtanulására és a dávidi dicséretek éneklésére. Ez is megvan. 2004-ben az egyik árni leszámozású személyt kinevezték főpapnak, 
és ő is már csak arra vár, hogy a vöröstei hamával megtisztítsák, és el tudja kezdeni a templomi szolgálatot. Izraelben minden eszköz megvan ahhoz, hogy engedélyt kapnak, ahogy az írás is mondja, a zsidók úgy gondolkoznak, hogy ha már van egy felszentelt oltárunk, azon már tudunk áldozatot bemutatni. Amikor a zsidók visszatértek Babilonból, nem volt még templomuk, felszenteltek egy oltárt, és elkezdtek rajta áldozni. És nagy valószínűséggel, majd, ahogy mondtam, az Antikrisztus meg fogja engedni majd a 7 éves szövetség keretén belül a templomnak a felépítését. Nem kell egyre ilyen nagy salmai templomra gondolni, lehet, hogy csak egy zsinagóga lesz, de arra alkalmas lesz, hogy az ószövetségi típusú áldozatokat elkezdjék ismét bemutatni, és hogy mondtam, ehhez minden kész van, már csak épület kell. Már csak épület kell. A Gihon forrása még mindig folyik, az olajfák hegyére még mindig ki tudnak menni, és a legújabb fejlesztésük pedig az, ez nem tudom meg fog-e valósulni, 2023 nyarán akarják átadni azt a vasútvonalat, amely most jelenleg Jeruzsálem közepébe a buszpályaudvar környékén ér véget, Tel Avnyúkból indul és a Ben Gurion repülőtéről, ezt fogják kivinni az olajfák hegye mellé, közel a templom hegyhez, ez is lesz a neve, hogy a templom vasút, hogy az arándokok, akik majd a ünnepségre fognak érkezni a harmadik templomhoz, oda el tudjanak menni, és még arra is biztosítanak majd lehetőséget, hogy olyan vagonok lesznek berakva mögé, amin az állatokat is magukkal vihetik az emberek. És Izrael most itt tart. Ugrásra készen áll, hogy bármikor belépjen a hét éves időszakban. Minden kész van. Izraelnek már nem kell várni. Van főpap, van Eszköz, minden megvan, állatok is vannak, megvannak a léviták, minden megvan, már csak az a kérdés, hogy hol és mikor. Minden készen áll. Kezdünk belemenni ebbe az időszakba, ezek is újabb profétikus beteljesedések Izraelietében. A következő esemény, amiről beszéltem, ugye a nyomorúság környékén, nyomorúság kezdete előtt nagy valószínűséggel, két nagyon komoly háború lesz, és ez mind a két háború, Izrael fogja érinteni, Izrael lesz elsősorban kapcsolatban. Az egyik én a 83. Zsoltár. Mátorítom a testvéreket, hogy ott van majd házi feladatként ezt is tanulmányozzák át. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Izraelnek a környékén élő népek teljes mértékben összefognak, hogy Izraelt elpusztítsák, hogy ne legyen többé nevük, és semmisítsék meg. A legkülönösebb az, hogy az egyik kijelentés a Zsoltárok 83-ban, Gyakorlatilag szó szerint ugyanaz szerepel ott Izrael megsemmisítésével kapcsolatban, mint ami a Hamasznak a kartájában is benne van, hogy Izraelt meg kell semmisíteni, és a tengerbe kell szorítani őket. Gyakorlatilag ugyanaz az összefogás szerepel, és különböző négy csoportokat ír le a 83. Zsoltár, de amit világosan lehet látni, szóban ugye Libanonról, tehát Tírusztól, Szidonról, ott van tulajdonképpen a Hezbollah, ott van a Hamas, ez a Tiriszteus térség, ez a gázai övezet, Egyiptom, ezek a Hagarémusok hágáról elnevezve, ott vannak a palesztinok, ezek általában Edommal vannak megnevezve, ott van Jordánia, a fiai Moab és ugye Ammon, ott van Szíria, Iraknak egy pici szeretés, egy nagyon kis pici Szaud-Arábia. Ez miért érdekes a bibliai proféciák szempontjából? Az egyik az, és én korábban úgy gondoltam, hogy ez a profécia, ez a 67-es háborúban teljesedett be, amikor valóban Izraelt a környező országok megpróbálták megsemmisíteni és eltüntetni, de igazából nagyon sok minden ebben a profétai leírásban nem egyezett ezzel a dologgal, és valószínűleg azzal állunk szemben, ami a bibliai proféciák egy másik sajátossága, hogy vannak többszörös beteljesedésű proféciák. Itt is nagy valószínűséggel ezzel állunk szemben, hogy a 67-es háború nagyjából hasonlított ehhez a dologhoz, 
És érdekes módon ott is rengeteg csoda történt, amiről itt a 83. Zsoltár beszélt. De többek között volt olyan, amikor Izrael elfoglalta a Golán fenségot az ötödik napon, akkor például az elfogott arab katonák, szíriai katonák mesélték, hogy amikor két-három zsidó megtámadta az ő lövészállásaikat, ahol ők 30-40-en voltak, olyan félelem és rettegés rájuk, hogy nem tudták használni a fegyvereiket. Harckézett oroszok által kikézett szíriai katonák voltak, és ezek a katonák beszámoltak arról, amikor kicsikét úgy jobban megpiszkálták ezt a dolgot, hogy volt olyan, amikor az izraeliek megtámadták őket, hogy megjelent nekik Ábrahám. Látták Ábrahám pátriákát, és Ábrahám azt mondta nekik, hogy miért gyilkoljátok a gyermekeimet. Jóan isteni félelem jött rájuk ezekre a szír katonákra, hogy nem merték megtámadni Izraelt. És számtalan ilyen dolog van, a nem felrobbant bombáktól kezdve minden. Tehát rengeteg csodát éltek át ebben az időszakban. És ez mindjárt fogom mondani, hogy miért lényeges ez a dolog, mert ha ezt a 83. Zsoltát nagyon fontosan értelmezzük, Izrael úgy győzi le ezeket a rátámadó államokat, amik körülötte vannak, hogy ugyanolyan területi nyerességet fog majd szerezni, mint amit a 67-es háborúban. A 67-es háborúban ugye megszerezték Jeruzsálemet, Jordániának a határ az Jeruzsálem közepén volt, most a Jordán folyón túl van, a Jordán folyó a határban, addig visszaszorították, ugye a Sinai térséget megvett felezve, visszaszerezték a gázövezetet, a Cisztjordán térséget, illetve a Golán fenségot Izraelben, és ha a 83. Zsoltát jól értelmezzük, és ezt hozzáveszünk mondjuk még a Zakariás 12-t is, érte más jelenlási proféciákat, ebben most nem fogok belemenni, akkor azt látjuk, hogy Izraelnek úgy fog kiterjedni a határa, hogy ez magában fogja foglalni a mai Jordániát, Szíriának egy jó részét, Libanonnak a déli részét, az egész gázövezetet, az egyiptomi térség nagy részét, és talán még Irakból is egy, egy, egy keveset. És mindjárt látni fogjuk, hogy miért van ennek óriási jelentősége, mert különben nem értenék meg a Gógi és Magó proféciáját. Tehát röviden ez a lényeg, hogy valamikor Izrael, ezek a környező országok ismét, nem tanulva a 67-es kudarcból, valamilyen oknál fogva meg fogják majd támadni, és ezek közül, amelyeket itt olvastok, tehát bármelyiket ezek közül, a szereplők közül egyik sem szerepel Gógi és Magó között. Tehát nem lehet összevetni, hogy ez Gógi és Magó lesz, mert ez nem az lesz. Mind a kettő más-más és különálló kategória lesz. Itt hoztam egy kis leírást, ezt majd házi feladatként szintén feladom nektek, hogy nézzétek majd meg, hogy az izraeli védelmi erő, ez az Israel Defense Force, az a IDF, illetve a Mossad a hírszerzés, és itt az ige konkrétan mondja, hogy ezek az ítéletek Izrael fiainak a keze által fog megtörténni. Nem elsősorban Isten beavatkozása lesz, nyilván ő is támogatni fogja, de itt konkrétan Izrael fog hadat viselni ezeken a csoportok ellen, és látni fogjátok, hogy Szíria ellen, Jordánia ellen, Palesztina, a Filiszteusok, Libanon, Egyiptom, Szaudarábia, illetve összefogadva a szomszédos népek. Ezeket majd írjátok le, tanulmányozzátok, hihetetlen milyen gazdagság van benne. Szívesen végigvenném mindegyiket, mert nagyon érdekesek. De a legfontosabb talán a szíriai dolog, hogy nagy valószínűséggel a Gógi és Magók felvonulásakor, vagy azelőtt Izrael meg fogja semmisíteni Damaszkuszt. Ez egy következő esemény lesz, az, az nagyon nagy forderejű lesz, és nem kizárt, hogy esetleg egy damaszkuszi ö, ö, háború, vagy egy damaszkusznak az elpusztítása, egy kászusz belé, egy háborús indok lesz esetleg arra, hogy ö, Oroszország, mint Szíria legfontosabb szövetségese, megtámadja majd Izraelt. Arab koalícióban, arab országot támadtak meg. 
ez fontos. Tehát ez, ez érdemes elgondolkodni, hogy nem esetleg majd ez lesz a háttérbe, és majd látni fogjuk az egyetemi proféciák kapcsán is majd fogjátok látni, hogy Izrael még abból is kiszakít egy darabot, és a zsidó nyelvet fogják majd bevezetni abban a térségben. Hát ezek mind-mind meg fogják előzni majd a Gógi és Magók háborúját, és ez is a közeljövőben várható, és most különösen óriási feszültség van a Hamas, a Hezbollah, illetve Izrael között. Folyamatos terrorfenyegetettség van ismét Izraelben, és a, különösen a Templomhegy kapcsán van most ezzel nagyon nagy probléma, és a Hamas és a Hezbollah is bejelentette, hogy Izraelnek a legújabb gazdagságát képező herszoni olajmezőt, ami ott van a fölközi tengerbe, azt bombáltatni fogják, meg rakétával lövik, meg mindennel, hogy megsemmisítsék Izraelnek ezt a gazdasági forrását. Tehát nagyon izgalmas időszak fog majd következni az izraeli térségben, ami, ahogy mondtam, csak súlyosbítani fogja majd azt a helyzetet, ami jelenleg is van az olajválsággal, a gázválsággal és több egyéb dologgal. Nézzük akkor Gógi és Magógot, hogy ennek mi a érdekessége. Ez a következő nagy esemény, az ezért ilyen 38-39-en olvashatunk erről. Most csak több mondatokban elmondom, hogy a 36. fejezet az Izraelnek a visszatéréséről szól, a 37. fejezet ugye a reneszánszáról, az újjáéledéséről, és a 38-39. fejezet már a visszatért Izraelnek a problémáját feszegeti. Az ezért ilyen 38-2-ben azt olvashatjuk, Embernek ki a tekintetered Góg ellen és a mágók földjén, rósmések, tubál fejedelme ellen és profitály felőle is mond. Ezt mondja az Úristen, én elmed megyek Góg, rósmések és tubál fejedelme, elcsalogatlak és horgogatlak a szádba, kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat, lovagokat, akik minnyáján teljes fegyverzetbe öltöztek nagy sokaságot, nagy és kis pajzsa a fegyvert is elők minnyáján. Perzsák szerecsenek, líbiaiak vannak velük minnyáján pajzsal és isakkal, továbbá Gómer és minden serege, Tógárma háza messze éjszakról minden seregével sok nép van veled. A lényeg az, hogy Izrael egy ilyen Góg által, tehát Góg az a vezetője lesz ennek, ennek a koalíciós hadseregnek. Góg ellen a mágók földjén, ami azt jelenti, hogy a Góg, mint vezető, mágók földjéről fog származni. Ez a Góg a Biblia alapján tudjuk, hogy egy vezető lesz, és most részleteibe sajnos ebben nem fogunk belemenni, de a Bibliában, Góggal kapcsolatban van két olyan kijelentésünk, ami a mi Bibliánkban nincs benne. De bibliai kijelentés. Miért mondom ezt? Ilyen, elmondom, miért ilyen rejtélyes a dolog. Ugyanis a mi Biblia fordításai nagy része a Héber szöveg alapján készül. Viszont a Héber szövegnek a ószövetségi fordítása, az ógörögje, a Septuaginta, még két helyen hozza Góg nevét, amit a magyar fordítások nem hoznak. Az egyik a pusztai vándorlás során van, amikor az egyik amáleki fejedelmet nem agágnak, hanem gógnak írja. A másik pedig a, az egy még különösebb igeves, az Amos Proféta könyvében van benne, hogy a sarjúfakadás kezdetén sáskajárás és pusztítás lesz, és ott a királyokat hívja gógnak, hogy Izraelben a tervényt elpusztítsa. Ebből következik az, hogy a góg egy olyan vezető lesz, akit egy olyan szellemiség fog megszállni, ami antiszemít a szellem lesz. Egy zsidó ellenes szellem lesz, aki arra fogja késztetni őt, hogy bevonuljon Izraelbe, hogy elpusztítsa Izraelt és kirabolja őt. Hát ez a Gog egy személy lesz, akiben egy olyan szellemiség van benne, ami benne volt mindig Hitlerbe, benne volt egy Stálinba, tehát egy olyan szellemiség, ami öl, pusztít és rabol. Ez a mi Bibliában nem jön ki, mondom részletesen nem fogok ebbe belemenni, de az eredeti szövegek ezt teljes mértékben igazolják, és azt olvassuk, hogy van egy koalíció, amit ez a Gog vezetni fog, és a legnagyobb problémát ugye mi okozza? Ezért, amikor ezt a látomást kapja, a képviselő 597-ben viszik el a második deportálással, utána kapja ezt a kijelentést valamikor a 580-as években, 
hogy mikor látja ezt a kijelentést, hogy Izraelnek a végidőkben egy ilyen támadás fogja érni, és a világtörténelemben ilyen támadás nem volt Izrael ellen, tehát ezt ki lehet zárni, hogy ez valamikor is megtörtént, ez egy jövőbeni esemény lesz, akkor ezeket a népeket és népcsoportokat az akkori helyzetükre értsük, amikor akkor ott éltek ezékiel korában, vagy pedig a mostani korra próbáljuk meg beazonosítani, csak hogy azóta eltelt körülbelül két és fél ezer év. És azóta már annyi népvándorlás volt, annyi keveredés volt, hogy igazából nagyon nehéz lenne megmondani, hogy melyik népcsoport éppen hol van. Ha csak azt megfontoljuk, hogy mi is magyarok valahonnan a belső Ázsiába jöttünk ide, akkor hiába mondják, hogy mi ott voltunk, most mégiscsak itt vagyunk. Értik a problémát a testvérek, hogy a Gog és Magó kapcsán ez a legnehezebb, hogy beazonosítani azt, hogy honnan fog érkezni. És hogy mondtam, itt értjük meg a Zsoltárok 83-at, hogyha Izrael ki fog terjeszkedni, és elfoglalja azokat a területeket, amelyek megtámadták őt országokat, akkor Gog és Magóknak a sereg a jelenlegi ismereteink alapján pontosan határos lesz izrael Mert most jelenleg, ha jól értelmezzük a Gog által vetetett Magog koalíciót, egyetlen egy ország sem határos izrael Ha viszont Izrael a 83. Zsoltáratján lévő háborút megnyeri és kiterjeszti a határait, akkor több ponton határos lesz a Gog és Magog által vetetett sereggel. A térképen próbálom én röviden mondani. Általában ugye Róssal kapcsolatban szokták ugye Oroszországot felhozni, és ez azért nagyon érdekes, mert Róssal kapcsolatban szinte majdnem minden biblia magyarázó Oroszországot hozza összefüggésbe, amit részben osztok is, de azért vannak fenntartásaim, és igazából az orosz-ukrán konfliktus ebből a szempontból hihetetlenül érdekes. És két kimenetre lehet normál esetben, az egyik az, hogy Oroszország győz, valamilyen szinten úgy megállapodnak, hogy most a jelenlegi határokat, ahogy annak tehát azt a négy megyét lezárják, és akkor azért lesz érdekes ez a történet, mert akkor Oroszország tengeri úton is határos lesz, ezt a kapcsolatba fog kerülni Törökországgal. És Törökország pedig egyik kulcsszeretője lesz ennek az inváziónak, és ami nagyon különös, hogy vannak olyan térképek, amelyek azt mondják, ókori térképeket, leírások az ókori szerzőktől, hogy Mágóknak a népcsoportját, azt a, a mostani fekete tenger környékére helyezzik az ukrán térségbe. Nagyon érdekes, hogy ha Oroszország bekebelezi ezt az ukrán régiót, akkor ez azt jelenti, hogy a mágók törzsi területét is birtokba vette, és elkezdődhet az invázió. Ilyen szempontból nagyon érdekes ez az orosz-ukrán konfliktus, és azért mondtam, hogy óvatosan bánok ezzel az orosz-ukrán kérdéssel, mert meg kell várni a kimenetelét. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a kimenetele. Nem el fog eszkalálódni, és még nagyobb baj lesz esetleg a világon. Ez pontosan most így jelenleg nem lehet látni, de az biztos, hogy Oroszország, ha ezt a háborút így úgy de megnyeri, akkor vastagon benne lesz ebbe a koalícióba, és én még afelé is hajlok, hogy mivel Oroszország most gazdaságilag azért viszonylag meggyengült a hadikiadások miatt, a különböző korlátozások és záratok miatt, nem kizárt, hogy pontosan, hogy ezeket a javait visszaszerezze, hogy feltöltse az államkincstárt, az arab államokkal összefogva megindul Izrael ellen, fótolja az elveszett vagyonát és értékeit. Nem kizárt, hogy Oroszország addig elmegy ebbe a háborúba, hogy valamilyen ürügyet fog majd keresni, és hogy mondtam, egy damaszkuszi bombázás például kiváló ürügy lesz, hogy jelenleg Izrael szinte minden héten kétszer-háromszor valamit bombáz Szíriában. Általában az irániak által pénzelt Hezbollahnak az állásai, illetve a rakétáit, a dron tároló barakjait, ezeket szokta Izrael bombázni, 
csak egy szikra kell hozzá, hogy valamilyen orosz érdekeltségű területre lehújjon egy izraeli rakéta, azonnal háborús indoknak fogja tekinteni Oroszország. Abban a pillanatban. Elég egy kis szikra hozzá, hogy ez bármikor bedőljön, és ennek az előkészülete már úgy zajlik, hogy Putyin az elmúlt időszakban Erdogánnal, a török elnökkel és Rohánival a iráni elnökkel találkozott, és egy nagyon komoly katonai-gazdasági kapcsolatban egy fúziót, egy szövetséget lépett. Gyakorlatilag a színpad már itt is, ha nem is száz százalékban, de nagyon nagy százalékban készen áll, de a legismertebb másik elmélet, hogy magók, ez tulajdonképpen a mostani Isztán országok, tehát Üzbegisztán, Afganisztán, Kazaksztán, Türkmenisztán, és ezek mindegyike 80% fölötti muzulmán lakossággal van. Ide tartozik még ugye Irán, vagyis Perzsia, Törökország, illetve Észak-Afrikából Kús és Pút. Pút ez tulajdonképpen Észak-Afrikában Algéria és Líbia, illetve Kús, ez a mostani Etiópiának a területe. És hogy mondtam, ebben a felsorolásban nem szerepel Jordánia, nem szerepel Egyiptom. Két oka lehet. Vagy az, hogy 83. Zsoltár alapján, ahogy mondtam, Izrael elfoglalja, kitolja a határait, és a bibliai proféciák beszélnek erről, hogy Izrael fiai lakják majd Ammon fiainak és Moab fiainak a területét. A másik pedig az, hogyha megnézzük, Jordánia és Egyiptom az, amivel jelenleg Izraelnek béke szerződése van. 1979-től Egyiptomban, 1994-től kezdve Jordániának Izrael béke szerződése van, ők nem vesznek részt ebben a koalícióban. Ez is lehetséges hogy ez a támadás azért nem fog a részükről bekövetkezni, vagy elfoglalja őket Izrael, vagy a meglévő békeszerződés értelmében nem fognak részt venni majd ebben a koalícióban. Jó, tehát nagyjából ezt látjuk, és hogyha, ahogy mondtam, Izrael megnyeri ezt a 83. Zsoltár által indított háborút, amit ő önvédelmi célra fog majd megvívni, akkor közvetlenül már határos lesz ezekkel a területekkel, és van egy 1982-es Jadim térkép, ami már azt szerepel, az izraeli védelmi szolgálat dolgozta ki, hogyha bármilyen konfliktusba kerül Izrael Iránnal, akkor az Irak területén kell lejátszani, és Irakot három részre kell osztani, északon egy kurdisztára, középen, illetve délen egy síta, illetve egy szunita területre, és valami balhéjban ott kell megvívni a háborút. Ezt pufferzónának hívják a katonai, katonai doktrinában, ma ugyanezt látjuk Európában, hogy nem Európa háborúzik Oroszországgal, meg a USA Oroszországgal, hanem Ukrajna. Az volt a puffer zóna, most ott zajlanak a csaták. A második világháború ilyen volt Lengyelország például. A közelkelten pedig ilyen lesz majd Irak, az Iriszmánata korábban megmutatta a törmeit, de ebben most részletesen nem fogok belemenni. Nézzünk még két igazságot ezzel kapcsolatban. Azt olvashatjuk, hogy Izrael, amikor már össze van gyűjtve az ő hegyeire, és biztonságosan lakozik, azt látjuk, hogy most Izraelben azért nagyfokú a biztonság abból a szempontból, hogy száz rakétából egy tud becsapódni valami irgelyukba, mert az összes leszedik. Tehát a néhány merénylény kívül igazából Izrael egy biztonságos ország. Én háromszor voltam Jeruzsálemben, az arab megyedben ott sétálgattam, soha semmilyen problémám nem volt, semmilyen fenyegetést nem éltem át, teljesen rendben volt. És ami igazából érdekes, ez egy 67-es profécia, hogy Izrael hegyeire fog majd felvonulni, a Gog és Magog serege, ez miért fontos? Mert az Izraelnek a hegyei csak 1967-re kerültek vissza Izraelhez, amikor elfoglalják a Golán fensíkot, tehát addig ez a profécia be sem teljesedhetett, tehát 67-ben beteljesedett még egy ilyen profécia, hogy Izrael visszakerültek a hegyek, és ezen fog majd felvonulni északról, Szírián keresztül majd ez a hadsereg, és ott is fog majd elpusztulni. És az egyik ilyen 30-13-ban van egy nagyon érdekes rész, hogy Séba, Dédán és Tázis kalmárai pedig bolykottálni fogják ezt a támadást, és ha megnézzük a bibliai térképet, akkor Séba és Dédán az a mai Szaud-Arábia és az öbölmenti államok, amelyek az Ábrámi Szövetségnek a tagjai. 
Ez is egy nagyon fontos profétai beteljesedés volt, az Ábrámi Szövetség szinte lefedi ezt a két területet, amely tiltakozni fog majd, vélhetően ebben a szövetség miatt Oroszország és az iszlám országok által vezetett koalíció ellen. Kázis pedig ez a Spanyolországnak a legdélibb része volt, ez a mai Gibraltár tulajdonképpen. Hát nagyon kérdés, hogy az angol száz országok, mondjuk Anglia, Kanada, az USA, illetve Ausztrália, hogyan fog majd ehhez a kérdéshez társulni, de nagy valószínűséggel, ahogyan most is ellenzik az orosz inváziót, ugyanígy fogják majd ellenezni ezt az orosz-muzulmán inváziót is. Majd lesz egy másik kérdés, hogy a Ószövetségben a népek hogyan helyezkedtek el. Jó, és akkor a legvégére hagyok még egy proféciát, amíg bírják a testvérek. Nagyon érdekes, ugye Iránnal kapcsolatban jelenleg 49-30-39-ben olvashatunk arról, hogy Elám térségébe Isten oda fogja helyezni a királyi székét, szintén az utolsó időkben. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten közvetlenül be fog avatkozni Elám térségébe ezekben a napokban, és a bibliai proféciák alapján nagy valószínűséggel Izrael védelmi érdekében. Miért érdekes ez? Ki tudja, hogy hol van most Elám területe? Szószövetségi elám. Az ókori elámnak a területe most hol van? Melyik országban? Iránban van, és hoztam egy térképet, hogy egyszerűbb legyen. Az elámi térség, ez az a terület, ahol Iránnak kb. 80%-os atomkutatási arzenája van. Tehát amikor Isten arról beszél, hogy elámot megbüntet és oda helyezze a királyi székét, tehát Isten közvetlenül be fog avatkozni, ez az a térség, ahol most 80%-a van, az iráni atomdúsítóknak és atomlétesítményeknek. Ez úgy néz ki az ige alapján, hogy valamikor itt ebben a térségben, akár egy földrengés által, vagy bármi által, egy özönvíz, egy szökőár által, bármi által, Isten el fogja tüntetni. És nem fognak tudni majd által Izrael fiadnak. Erre Isten ígéret és garancia, illetve profécia van, hogy Izrael többé nem szaggatják ki a földjéről. Izrael Isten ezen keresztül is meg fogja majd óvni, és ez azért is érdekes, mert azt látjuk a bibliai proféciákban, rengeteget néztem ezzel kapcsolatban az igéket, egy-két homályos utalást is láttam, hogy ezekben az időszakokban, ha megnézik a testvérek, amiket mondtam, proféciákat is, Izrael mellett nem áll támogató. Most Izraelnek a legfőbb szövetséges és támogatója az USA. Mind katonailag, mind gazdaságilag, mind sok szempontból, és ez a fajta védőöv le fog kerülni Izraelről, mert Istennek az lesz a célja, hogy Izrael teljes mértékben Erről szól a 7 éves időszak, hogy Izrael ismét Isten szövetségi viszonyába kerüljön, és ezért látom úgy jelenleg, hogy a bibliai proféciák alapján a Biblia az utolsó időkben az USA-val már nem számol. Tengeren túli országokkal már nem számol. Ennek két oka lehet. Az egyik az, hogy a tíz királyságból álló szövetség globális lesz, és úgymond ennek része lesz az USA, de már nem olyan mértékben lesz a világ csendére, mint volt mondjuk a, két, mondjuk a világháború, illetve a hidegháborúnak az időszakában. A másik pedig az, hogy az USA, ugyanúgy, ahogy a római birodalom annak idején, hogy a babiloni, vagy a perzsa birodalom szépen el fog tűnni, és csak egy volt is ország lesz, mint ahogy a hatalmas nagy angol brit birodalom is néhány kis szigetestére szűkült már le mostanában. És az, abba belegondolunk az igra alapján, hogy Amerikában azért nagyon sok újjászületett keresztény van, és ezek elragadtatással eltűnnek. A zsidók pedig az antiszemitizmus miatt a pénzüket kiveszik Amerikából és visszamennek Izraelbe, akkor gyakorlatilag Amerikában a közigazgatás, a gazdaság, a politika, a társadalom olyan radikális mértékben változik meg, a mostani ideológiai eszmerendszereket is nem számolva, nem hozzátéve, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy Amerika milyen lejtenetbe fog majd kerülni, és elveszíti azt a pozícióját. 
Mert kizártnak tartom azt, hogy az amerikai Egyesült Államok mellett jelenlegi helyzetében fel tudjon nőni úgy egy Európai Unióból létrejövő, vagy az Európai Unió romjain, mert szerintem szép fog hullani hamarosan az Európai Unió is, az Európai Unió romjain létrejövő tíz királyságból álló szövetség hogyan fog majd létrejönni, azt az USA nem fogja megengedni. És azért borítékolom azt így zárójelbe, csak így magunk közt, hogy az a kiolaj vezeték, amit a gázvezeték, amit most éppen felrobbantottak ott a balti tengeren, abban majdnem biztos vagyok, hogy három betűs volt a főszereplők. Majdnem biztos vagyok benne. Ebbe nem mondom, hogy száz százalékig, de láttunk már ilyet, majdnem biztos vagyok benne, hogy Amerikának mindig az volt a problémája, és a két világháborúnak is ez volt az oka. A közgazdászok kimutatták, meg katonai szakértők, hogy ha az európai gondolkodásmód, az európai infrastruktúra, az európai találmányok összeadódnak az orosz végtelen energiaforrása, Amerikának azonnal vége lesz. Ezt Amerika soha nem engedti meg az elmúlt száz évben, és félre, hogy most sem fogja megengedni. Mindent el fog követni, és most jelenleg Amerikában a legkisebb az infláció, Amerikában vannak a legkisebb idézőjebb ilyen gazdasági problémák a Covid után, és ők ugyanúgy megveszik az orosz tudszokat mind a mai napig, mint Európának nem engedni meg. Tehát lehet látni azt, hogy az usa valószínűleg majd utol fogja érni ilyen szempontból is Istennek az ítélete, és nagy valószínűséggel megmarad, mint ország, de elveszíti azt a jelenlegi hatalmát, amit eddig kell. És az árujel Oroszországgal kapcsolatban nagyon érdekes dolog, amikor a jelenések, a Dániel Profita könyvében olvassuk, hogy a utolsó időknek a római birodalma, ez a cselét és a lábúi keveréke létrejön, ez két lábból fog majd kinőni, ez a nyugat-római és a kelet-római birodalomnak a utódja. Itt egy nagyon érdekes dolgot fel kell vetni, és csak ilyen hangosan gondolkozok, az igazság, hogy kb. 80 100 olyan kérdés van azonnal bennem, amit nem értek a jelenések könnyéből, meg a végidőkből. Az egyik ilyen kérdés pont az, hogy ugye mikor 1453-ban a keleti lábat elfoglalják a muzulmánok Konstantinápolyt, akkor az egyik konstantinápolyi hercegnő, Előbb a pápánál keres menedéket majd Oroszországban köt ki, és később ő lesz majd a orosz cároknak az egyik őse, és az oroszok mind a mai napig úgy tekintenek magukra, mint a kelet-római birodalomnak az utódjára. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez valóban így van, és van egyfajta uralkodási jogfolytonosság miatt ennek a keleti lábnak egy orosz vetülete, akkor hihetetlenül érdekes lesz az, hogy ez az Oroszország hogyan fog majd belekapcsolódni ebbe a tíz királyságból álló szövetségbe vagy pedig széthúlik, mert mondjuk most ebben a háborúba tönkre megy, és akkor, ahogy a 90-es évek elején széthullott, most még jobban szét fog hullni. Kína egyébként már a szemét rávetette a szibériai területekre, ezt jobban tudják a testvérek, hogy ők már azon elmélkednek, hogy ott, ők ott teheneket fognak legeltetni, ők már ebbe úgy szépen belejelték magukat, illetve azért az elbajcsánat és Zsuzsia is előfeszült a helyzet. De nagyon érdekes, és azért mondtam, hogy meg kell várni ennek a kimenetelét ennek az orosz-ukrán háborúnak, mert ez szerintem nagyon sok mindent meg fog majd magyarázni az eljövendő proféciákból. És ahogy mondtam, gondolkozni, elmélkedni lehet, de ha tényleg az jön össze, amit így vizionálok esetleg, hogy Oroszország a végén mégiscsak összefog majd Európával, és így jön majd létre az antikrisztusi birodalom, akkor lehet, hogy pontosan azért fog majd esetleg létrejönni és kialakulni, mert ahogy mondtam, ez akkor fog majd létrejönni, az antikrisztus eljön, előtte lesz ez a két háború, és lehet, hogy Oroszország annyira meg fog gyengülni, illetve el fog pusztulni a jó része a haderejének is ebbe a Gógi és Magógi invázióba, hogy lehet, hogy részese lesz majd ennek az újjászületés birodalmi rendszernek, csak már nem egyedül, hanem valakinek a részeként. 
És akkor most a keleti királyok, illetve a déli királyokról nem akarok beszélni, az Dániel 11-ből tanulmányozzák a testvérek, mert az egy külön fejezet lesz. Úgyhogy én most itt az idő eltelte miatt, én most itt akkor abba is hagynám, és kellemes elragadtatást kívánok mindenkinek. Találkozunk, találkozunk az úrnál, úgyhogy röviden is szeretem volna